0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Esportes. Estamos aqui, eu e Otávio, para o episódio 46. Meu querido Otávio, come... vamos começar os playoffs, cara.
1: É, começou o ano, começou os playoffs e tô muito animado porque agora chega a melhor parte da NFL, que são os melhores jogos, os jogos entre os melhores dos melhores. E daqui um mês vamos ter o Super Bowl e, pô... E depois aí é só tristeza, porque são meses sem NFL NFL, isso deixa a gente triste. Mas agora é a melhor parte, a parte que a gente tá mais empolgado. Que a gente esperou o ano inteiro vendo aí a NFL pra justamente chegar nesse momento final, né? E a melhor, a parte mais divertida é agora.
0: Exatamente. A NFL é uma das únicas ligas do mundo em que é um jogo só, né, cara? O próprio futebol, basquete, beisebol... Todos eles têm jogo de ida e volta, no caso do basquete do beisebol, mais de dois jogos, melhor de cinco, melhor de sete. É, no caso do futebol americano é quase ingrato, porque os times ralaram até aqui, 20 deles já foram eliminados e os outros agora vão batalhar por uma vaga um contra o outro. Passou, passou, quem perdeu já era, tenta de novo ano que vem. É, e isso, para os fãs, para quem assiste, é uma das coisas mais legais que tem, porque fica muito emocionante. Toda rodada tem jogos legais, mas agora nos playoffs, cara, é cada jogo melhor que o outro, os jogos não são no mesmo horário, os jogos são de sábado e domingo, não é de dia de semana, ou seja, é perfeito, Otávio.
1: Cara, e assim, as narrativas que surgem nos playoffs são maravilhosas, né? todo ano tem um jogo que é maravilhoso, ano passado teve a polêmica dos Saints e Rams, teve aquela virada histórica dos Eagles em cima dos Bears, que... Que, na verdade, os Bears não conseguiram ganhar por causa de um, de um field goal errado. Exatamente. É... Não, e,
0: e no ano anterior ainda teve o Vikings e Saints com a, o Minneapolis Miracle, que vai, vai ter esse duelo agora, a gente vai falar disso também. Ou seja, é muita narrativa da hora que fica
1: para o futuro, né? Com certeza, pô, todo ano tem... Você pode pegar aí, todos os anos, sempre tem um jogo de playoff marcante... Se não é um Super Bowl, que é marcante, tem um jogo de playoff que marca. e o, os, o nível técnico é muito pegado porque é muita competitividade. E assim, pra falar a verdade, não tem o, o favoritismo. Por exemplo, ah, hoje a gente tem os, os Ravens como favorito, por exemplo. Mas esse favoritismo cai por terra na hora que chega no, nos playoffs porque equilibra muito. A gente já viu times... Porque a gente não acreditava em chegar no Super Bowl e chega e vence. Outros times que, que vêm muito fortes aí, chegam no, nos playoffs perde pedem para um time que não é tão favorito. Tudo isso equilibra muito quando chega nos playoffs. É praticamente outro campeonato agora.
0: Exatamente. E uma das narrativas da horas que teve exatamente falando disso que o Otávio falou de que nos playoffs equilibra é em 2007, em que os Patriots chegaram nos playoffs 16-0 com o melhor time em muitos anos ali. E os Giants no Wild Card, se eu não me engano fizeram 9-7, 10-6, uma coisa assim. E os Giants ganharam o Super Bowl em cima desse Patriots Invictus, ou seja, é, não dá, tá longe de poder cravar a vitória de algum time. Eu, se fosse apostar hoje, talvez o Otávio também seria mais nos Ravens, que é um baita de um timaço, muito constante e tal, mas playoff é playoff, cara.
1: É, seria minha aposta hoje, seria os Ravens, e brigando forte aí também, acho que... 49ers e Saints do outro lado. É, eu coloco, eu acho que na minha opinião fica entre os quatro é, Saints e, e Ravens, é, 49ers é, e os Chiefs também. Eu acho que Mahomes pode tem potencial de ser muito disruptivo nessa fase final aí.
0: É, e eu acho que é nesse tipo de ano que as coisas mais bizarras acontecem. A maioria das previsões que eu tô vendo coloca... Patriots e Chiefs na final de conferência Desculpa, Patriots e Chiefs e os Chiefs ganhando e indo pra final de conferência contra os Ravens E do outro lado, 49ers e e Saints E aí, tipo, esses quatro times aí E é nessas horas que tem treta, cara É nessas horas que a gente vê um Seahawks indo mais longe Que pra mim é uma grande aposta Ou um Bills, a galera, eu acho que tá menosprezando um pouco demais os Bills Eu acho que eles vão muito longe também Mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, a gente vai lembrar como é que funciona a estrutura de playoffs, porque tem muita gente acompanhando a NFL pela primeira vez esse ano. Antes disso, a gente vai vai falar algumas notícias aqui legais e algumas coisas que marcaram a NFL nesses últimos dias. Primeiro, Otávio, vamos falar sobre o time de 100 anos da NFL. Eu fiz vídeo lá no Golin Sports, está no ar, você pode lá ver, falando sobre cada um dos jogadores, de cada uma das, das, das partes dos times e tudo mais. E a maior polêmica que é de longe o Drew Brees. O que, que você achou, Otávio, do time de 100 anos da NFL?
1: Cara, é complicado, assim. Logicamente, se eu fizesse um top 10 de jogadores de posições aí, é, muitos dos que estão lá com certeza entram, mas outros eles foram colocados lá muito por causa são 100 anos, então não dá pra comparar um jogador de de 1940 com um jogador de agora, então acaba tendo essa polêmica aí, mas eu, eu acho que o Drew Brees merecia muito entrar, o cara quebrou todos os recordes aí de passes para touchdown de, de jardas passadas infinidade de recordes e isso aí não poderia ter sido negligenciado pela NFL concordo
0: plenamente cara, e é justamente porque eles precisam dosar um pouco eles precisam colocar caras antigos, porque são 100 anos de NFL, então eles vão colocar os jogadores novos que a gente mais conhece, mas eles têm que pôr os velhos também, é o caso dos running backs né? É, até que running back é um pouco mais fácil, porque Jim Brown e Walter Payton, eles são muito marcantes então a galera não vai reclamar tanto Mas a maior treta disso foi justamente nos quarterbacks, em que eles colocaram dois quarterbacks mais ou menos ali da mesma época, que é o Semiball e o Otto Graham, né? Os dois da década de 30, 40, 50. E aí, por causa disso, não colocaram o Drew Brees, por exemplo. E aí, Otávio, eu acho que é meio unânime que pelo menos o Drew Brees dava pra pra pôr, né? Mas no lugar de quem? Essa é a questão também.
1: Pois é, é muito difícil... É... Eu, eu acho que ele não aí na vaga de alguém. Eu acho que o Otto, o Otto Graham, por exemplo, é um cara muito icônico da época dos, dos Browns. Da... Então foi uma época de hegemonia muito grande dos Browns. Então precisava estar lá. É... Outros caras é. como Peyton Manning, como Tom Brady, obviamente, tinha tentar. Joey Montana.
0: Não tem como, né? não tem como é porque tem alguns critérios para avaliar se você vai avaliar título o Dan Marino não vai estar tá, porque ele nunca ganhou um Super Bowl mas o Dan Marino revolucionou a NFL é, se você vai avaliar só habilidade aí você vai tirar alguns caras que eles foram excelentes naquele esquema e tudo mais é, os quarterbacks são só para galera saber o Sammy Ball o Tom Brady John Elway dos Broncos que marcou uma época também, o Brett Favre dos Packers, Oral Graham dos Browns, Peyton Manning dos Colts e Broncos, Dan Marino dos Dolphins, Joe Montana dos 49ers, o Roger Staubach dos Cowboys e o Johnny Unitas, né? Aí, tem alguns quarterbacks que fica a dúvida. O Joe Namath dos Jets, por ter sido o primeiro quarterback da AFC a ganhar um Super Bowl, super confiante e tudo mais. é O próprio Drew Brees... Até, por exemplo, um quarterback maravilhoso é o Jim Kelly dos Bills Ele ele é até hoje o único quarterback a levar o seu time pra quatro Super Bowls seguidos Apesar de não ter ganhado nenhum, é um feito inacreditável, sabe? Imagina a NFL de hoje, sei lá Vamos pegar o Lamar Jackson que tá começando. O Lamar Jackson levar o time pra quatro Super Bowls, ou seja, ganhar quatro finais de conferência, mesmo que não ganhe o último jogo. E, e ele também não tá na lista. Então é, é complicado, é muito difícil fazer essas listas, mas não deixa de ser divertido, né?
1: Sim, sim. É, eu acho que eu, eu, eu tava estudando a lista aqui, assim, de cara. É, eu acho que pra colocar o Drew Brees, eu acho que os torcedores dos Packers vão brigar comigo, mas. Eu acho que o Drew Brees ele foi maior do que o Brett Favre porque assim, é assim em nível de, de talento os dois são muito bons né mas o a, a quebra de recordes do Drew Brees aí acho que é uma coisa que pesa mais e assim eu acho é. eu eu particularmente eu vi aí dois dois anos incríveis do 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 Aaron Rodgers, ano de 2014. O Aaron Rodgers foi demais. É, então, foi uma das melhores temporadas de quarterback que eu já vi. É, não vi tanto o Brett Favre, mas ele foi genial também. Mas eu acho que nesse ponto aí caberia o Drew Brees no lugar do Brett Favre.
0: É, porque eu acho que. É, All time team. No, no... É porque é complicado. No sentido de time dos dos 100 anos, teriam que ser os melhores, né? E aí, os, eu acho que não foi isso que eles fizeram, eu acho que eles foram, eles foram pelos mais icônicos, na verdade. O Brett Favre foi muito icônico, principalmente pela longevidade, né? Ele jogou de 91 até 2010, o único que chega perto disso é o Tom Brady, que, tá, que se jogar a próxima temporada, completa 20 anos e tal. Na verdade, eu completaria 21, porque desde a temporada de 2000. É, mas aí teria outros também que poderiam entrar na lista, é bem complicado. Outra treta que teve foi nos Running Backs, né? Você que falou também, para mim, do LaDamian La Tomlinson, que marcou épico, o cara foi sensacional, bateu um monte de recorde também, e não tá, mas no lugar dele tem alguns caras, tipo o Dutch Clark, que jogou na década de 30, como é que você vai comparar esses caras? É muito difícil, é né? É muito
1: difícil, tipo, é, tem, tem uns jogadores que, por exemplo, assim, eu nem, nem conheci, até é bom pra gente ver, assim, porque... É, alguns jogadores você nem, nem sabe a história que ele teve porque, por ter jogado numa época que era que a NFL estava realmente lá, bem lá no começo. Por exemplo, o Steve Van Buren. É, é. Eu não conhecia a história dele. Tipo assim, ele foi um, um, um running back icônico do, dos Eagles. É, então assim. É, serve muito para essas listas assim desse caso, serve pra gente buscar entender isso a história da NFL também porque, pô, são 100 anos e 100 anos de coisas incríveis, jogadores incríveis que marcaram época é, a gente fala assim do gol do Adelian Thompson que pra mim acho que deveria estar porque foi um genial, é ele tem recorde aí de, de touchdowns em, em, em... E, e é um cara muito bom mesmo. É. é.
0: e Manda bala, manda bala. Ah, e
1: aí, tipo assim, é... só que ele é um cara de uma história muito recente. A gente Exato. Não, não acompanhou tanto esses caras da década de 30, de 40, 50. Até porque tava bem no começo, tava engatinhando, ainda mais que teve... Se é, você pegar a história da, da NFL, teve um período de guerras que os times não tinham nem jogadores para formar. até algumas fusões, por exemplo, os Steagols, que eram os
0: Steelers e os Eagles. Exatamente. É. Card Pitt, Cardinals e Pittsburgh, Pittsburgh também.
1: Sim. Mas é
0: interessante, sabe por quê? Isso daqui comemora os últimos 100 anos, a gente vê muitos jogadores antigos e tudo mais, só que o o privilégio que a gente tem de estar assistindo a NFL nessa época é muito grande, porque a gente tá vendo outros caras que vão estar nessa lista quando eles fizerem um time de 150 anos, um time de 125 anos e tal, porque... É, a gente já sabe que o Patrick Mahomes vai estar tá numa lista dessa no futuro. O Lamar Jackson, se tiver mais dois anos desses, ele provavelmente vai estar tá também. É, running backs de hoje, tight ends, quem sabe um George Kittle, Aaron Donald. Esses caras não estão hoje na lista, mas é. são grandes jogadores. Então é legal ver essa evolução. A gente está vendo os melhores jogadores da história, é, novos jogadores hoje, sabe?
1: Sim, a gente tá vendo a história ser assim, construída aí, igual você falou. O Aaron Donald, para mim, é um dos melhores defens... Tipo, para mim é o melhor defensive tackle que eu já vi, É assim, história. É o melhor jogador da liga, é, em discrepância de outros jogadores, para mim. Eu acho, tipo, o Fletcher Cox um excelente defensive tackle, mas ele tá a uma distância grande do, do Aaron Donald, por exemplo, como defensive tackle. É... E
0: aí, só para criar mais polêmica, eu acho que ele podia estar tá nessa lista já, porque os defensive tackles são os mais antigos aqui. É, é a posição com jogadores mais antigos. Só um deles jogou para depois dos anos 2000, que foi o John Randall dos Vikings até 2003. De resto, todos são para trás. É, o Aaron Donald podia estar tá nessa lista também.
1: Eu acho que sim, cara. Ele, ele é tipo o cara ganhou dois anos aí é, como defensive Player of the Year, jogador defensivo do ano E ele merecia estar aí com certeza Porque é um cara muito dominante, muito mesmo
0: Exatamente, eu sou apaixonado pela história da NFL Então eu adoro essas coisas, time dos 100 anos, time dos 75 anos Porque a gente acaba revivendo as coisas, né? Esse ano aí a gente deve ter o time da década passada também já, Já vi algumas listas inclusive isso é muito legal, porque faz a gente conhecer coisas que a gente não conhecia, recordes que nunca foram batidos e tudo mais. É, vamos falar então algumas notícias de mudanças de comissão técnica antes da gente ir para os playoffs. A primeira delas é que três técnicos foram demitidos. O Pat Shermer, dos Giants, o Ron Rivera, dos Panthers e o Freddy Kitchens dos Browns, né? Os Browns que tiveram um ano muito, muito aquém do que se esperava. E a gente tá no aguardo, no momento em que a gente tá gravando, ainda não aconteceu. Talvez nem aconteça, mas a gente tá no aguardo do Jason Garrett, dos Cowboys, ser demitido. Vamos ver o que que dá, Otávio.
1: É, os Cowboys já demitiram é, uma galera lá do, da comissão do, do, do Jason Garrett e ainda estão esperando não sei o que para demitir o Jason Garrett. Ele, pois é, é ele está aí há vários anos na, na comissão sendo head coach e sendo toda vez criticado pelos por não estar tá, não 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 levar o time aos playoffs mesmo tendo um elenco muito bom. É, desde 2011 ele está lá ele pegou elenco em que Tony Romo estava muito bem, que tinha o, o o Bryant lá, o wide receiver,
0: o Dez Bryant.
1: Dez Bryant é, pegou anos que aí com, com o Zickel Elliott brilhando e não conseguiu passar na da, chegar numa final de conferência, aliás, desde 96 que foi o último ano. Que, é, que eles venceram o Super Bowl, que os Cowboys venceram o Super Bowl, que, que os Cowboys não, não chegam em final de conferência, no mínimo. E, sim, é. e é, o, é o time mais popular da, dos Estados Unidos, então isso pesa muito. E, e o Gert já há muito tempo não faz um trabalho decente no time dos Cowboys.
0: Exatamente, cara, mas ele deve ter alguma coisa com o Jerry Jones, porque não é possível, ele fica e continua e tudo mais, e a gente segue nisso daí. Outra notícia que teve, falamos do Ron Rivera, ele foi contratado pelos Redskins, os Redskins que estavam até agora com o Bill Callahan, de técnico interino, inclusive já dispensaram o coitado, o Ron Rivera falou que não vai manter ele no time, e o antigo técnico que era o Jay Gruden foi demitido mais cedo na temporada, e agora está sem nada. Ele não está em time nenhum e tudo mais. Seu irmão, o John Gruden, está lá nos Raiders. Então, vamos ver o que, que dá a Ron Rivera nos Redskins. É, ele é um técnico muito forte por treinar quarterbacks. E isso pode ser muito bom para o Dwayne Haskins. O que, que você espera, Otávio, para essa nova dinastia aí? É, não? Ele,
1: ele formou, em parte ele tem, tem uma contribuição grande é, em relação à formação do Cam Newton como como quarterback, né, então é, isso pesa a contratação e talvez é, seja um ponto positivo, mas eu não, não gosto dessa escolha não, acho que é, eu se eu fosse treinador dos Redskins buscaria uma mente é, uma mente ofensiva, primeiramente que eu, eu prefiro é, jogadores que tem essa, essa mente Mente ofensiva, treinadores Tipo O Sean McVeigh, Tipo Sei lá, o Mike Shanahan O Kyle Shanahan dos dos 49ers Sim Porque eu acho que assim O o head coach com, Com a criatividade No ataque, chamando o ataque Acho que faz mais Impacta mais no time, lógico que a gente tem Mentes defensivas treinando muito bem. Por exemplo, o Bill Belichick é uma mente mais defensiva, o, o Pete Carroll também, mas eu prefiro é, um cara chamando o ataque que seja aí o head coach do time.
0: É, são, são visões interessantes, a gente vai ver uma diferença aí que eu acho que vai ser legal. Tô bem curioso para ver. Eu gosto do Dwayne Haskins, eu acho que tem peças muito interessantes no, nos Redskins também. Vamos ver o que, que dá para o ano que vem. Vamos para os playoffs? É, na verdade, para esse ano, né? Já estamos em janeiro. Vamos para os playoffs, Otávio, o que você acha?
1: Vamos lá, vamos falar desse, desses playoffs que só tem em jogão. Logo de cara já tem o jogo com a rivalidade grande de dois anos atrás depois daquele milagre de Minnesota. New Orleans enfrenta os Vikings. Ah, não,
0: isso é no domingo apenas.
1: Ah, é verdade, no sábado tem tem outros. Vamos pro sábado primeiro. Tem os da (risos) da EFC, os confronto da EFC. E de cara tem Buffalo e Houston, né?
0: Cara, vai ser muito interessante esse jogo. Primeiro, só pra galera que ainda não manja, essa primeira semana de Wild Card são os times que... não, não conseguiram a sua primeira semana de folga, são dois em cada conferência só que conseguem as primeira semana de folga, foram eles na AFC Ravens e Chiefs e na NFC Packers e 49ers. É, então, esses times aqui dessa semana, dessa primeira semana, os ganhadores vão enfrentar esses times que tiveram a primeira semana de folga. É, a prioridade é que o melhor time, que no caso da AFC são os Ravens, enfrente o pior vencedor. É, muita gente tá me perguntando isso, então o que acontece é... Os Titans, eles foram pros playoffs classificados no seed 6, ou seja, teoricamente o pior time dos playoffs. Se eles ganharem dos Patriots, independente de Bills e Texans, eles enfrentam os Ravens. Os, isso, os Ravens. Isso. Na NFC, é a mesma coisa com os Vikings, que é o seed número 6, enfrentam os 49ers, que são o seed número 1. É isso? O, é, os Packers são o seed 1? Não. Não, Não é, os, é, os
1: 49ers são são
0: 49ers mesmo. É, exatamente. Então, nessa primeira semana, semana de Wild Card, teremos quatro jogos, dois deles em cada conferência. Na semana que vem, também quatro jogos, dois em cada conferência, do mesmo jeito. Os vencedores vão gerar dois vencedores na AFC, dois na NFC, que vão se enfrentar nas finais de conferência, saindo um vencedor de cada lado que se enfrentam no Super Bowl, é, que dá uma semana de intervalo do, do da final de conferência, porque tem o Pro Bowl no meio. Então... Isso tudo acaba daqui exatamente um mês, no dia 2 de fevereiro teremos o Super Bowl 54 em Miami. Vamos começar depois desse prelúdio imenso que eu fiz, vamos começar com Bills e Texans, Otávio. Que, o que esperar para esse jogo, cara?
1: Cara, são, é um jogo muito interessante, já te, aliás já teve o jogo é, Bills e Texans na temporada e, e os Bills saíram ganhando... Foi isso mesmo? Eu tô... Agora eu buguei aqui.
0: <risos> Deixa eu ver. Vixe, eu não confio na minha memória assim, não. É. Eu acho que ganhou. Teve na semana 6, é isso? Ah, não, mas foi de 2018 que teve um jogo na semana 6.
1: Ou não teve? Eu tô confundindo, eu acho. É, o último que eles tiveram foi na semana 6 de 2018. É, não, eu confundi, eu confundi. Teve um jogo que os Texans perderam, mas acho que foi pra Tennessee. Não lembro, não lembro. Esqueci de um jogo que eles perderam. Feio. Deixa eu ver
0: aqui. O calendário que foi. Uh, nossa, olha que interessante, cara. As derrotas dos Texans na temporada. Os Texans perderam pro Saints na semana 1, que foi aquele baita de um jogaço. Podiam muito bem ter ganho, mas... Realmente foi um puta jogo. Perderam pros Panthers na semana 4. E, se eu não me engano, foi o primeiro jogo do, do Kyle Allen. Sim. Alguma coisa assim. Aí perderam pros Colts na semana 7. Numa época que os Colts estavam ah, voando pra caramba. Eu confundi os meus com os dos
1: Broncos. Que ganharam dos Patriots
0: e perderam pros
1: Broncos depois.
0: E perderam bonito. Foi 38 a 24 pros Broncos. Com o Drew Locke já de titular e tal. É... É, é, esse, é esse tipo de coisa que me faz pensar Que os Bills podem ganhar esse jogo, cara
1: É, é umas coisas assim por, é, a, a vantagem Para os Texans é que eles vão ter O, o DJ Watt De volta, né o DJ é Watt verdade te vai, Ele estava lesionado E é um reforço gigante na, na defesa Porque é um cara Muito impactante é, Pressionando o quarterback Então é, Provavelmente Josh Allen com com o JJ Watts em campo vai sentir muito mais desconfortável
0: exatamente e aí do outro lado os Bills eles perderam quatro jogos cinco jogos um dois três quatro cinco seis jogos desculpa nessa temporada dois deles foram para os Patriots que aí é um duelo de divisão é complicado realmente um deles foi pros Eagles na semana 8, 31 a 13. O outro foi pros Browns na semana 10, 19 a 16. E aí teve uma derrota pros Ravens, que puta, é quase difícil por culpa nos Bills, porque os Ravens estão voando. Na verdade, esse jogo até, até... na semana 17, né? Os Bills jogaram
1: né? bem nessa, nesse jogo contra os Ravens. Fizeram, é verdade, é verdade. Fizeram uma partida muito boa, assim, contendo... A defesa foi muito bem contendo o, o Lamar Jackson. É... Mas assim, aí... Só que os Ravens é é o melhor time dessa temporada, na minha opinião.
0: Exatamente. É, eu acho que no fim das contas, a questão é... Eu não acho que saia desse jogo o cara do Super Bowl, sabe? É muito difícil. né? Eu acho muito difícil, até porque o vencedor vai pegar ou Ravens ou Chiefs e aí sinceramente, pra mim, nenhum dos quatro da, do Wildcard passaria por Ravens ou por Chiefs, os dois estão jogando muito bem os Chiefs, eu já acho que tem uma chance um pouco maior de perder porque é, ainda cometem erros e tal, mas quando a gente vê... O Patrick Mahomes, o cara tira o coelho da cartola, é absurdo. E ainda mais tendo perdido na final de conferência passada, os Chiefs vão vir com sangue no olho, assim. Mas pra esse jogo eu acho que dá Bills. Os Bills foram melhorando muito semana a semana, assim. Foi uma coisa que aconteceu com os próprios Jets e os próprios Dolphins. Eu acho que a EFC East vai vai se tornar cada vez mais competitiva. Os Texans, a gente viu inconsistências muito bizarras. É, jogos em que o Deixão Watson não foi sacado Jogos que ele foi sacado 5, 6 vezes é, Mesmo jogando fora de casa Eu acho que os Bills ganham essa Só deixando claro, o jogo é em, no, no Texas No Energy Stadium Às 6h35 da tarde do sábado 4 de
1: janeiro é, eu, eu acho que minha, minha aposta também é, São os Bills é, Josh Allen evoluiu bastante nessa temporada Era um cara que eu tinha muita desconfiança e e ele cresceu muito cuidando melhor da bola, era um um jogador que tinha muito problema em em cuidar da bola, tinha muitas interceptações, ele agora está tomando mais cuidado com isso, e e os os Texans, eu não consigo confiar tanto no Bill O'Brien, que é o head coach, mas os Texans acho que o o grande potencial aí, que acho que pode ser o fiel da balança é o Deixando Watson, se ele jogar no nível do que a gente viu ele jogando em algumas partidas nessa temporada, por exemplo contra os Patriots esse jogo tem dono e vai ser os Texans, mas assim, Depende muito disso, passa muito por ele, pela boa ligação que ele tem com o Deandre Hopkins. E o time dos Bills é um time muito forte defensivamente. Então, eu acho que nesse caso aí, eu tendo tendo a colocar minhas fichas um pouco mais nos Bills mas não não coloca um favoritismo tão grande, acho bem parelho esse jogo aí.
0: É, se eu fosse chutar, e aí, puta, o pior jeito de errar é quando você começa a dar detalhe, mas eu acho que seria aquele jogo, e que começa bem parado, assim, um time punch, o outro punch, demora um pouco pra engrenar, mas que o quarto-quarto começa a ficar mais pesado, sabe? Porque eles vão conseguir produzir mais, o desespero começa a bater e tudo mais. Mas, aí eu acho que dá Bills nesse caso. O segundo jogo do sábado também é o da AFC, nessa rodada de Wild Card é dividido os dias por conferência, então no sábado é AFC domingo é NFC. E o último jogo, o segundo jogo do sábado, é Titans e Patriots, o seed número 6, que são os Titans, enfrentando o seed número 3, que são os Patriots. Os Patriots, por uma cagada gigantesca, estão nesse Wild Card, e cagada que eu digo não é de azar não, é porque eles mereceram, tá, mesmo porque perderam dos Dolphins na última rodada é, e, com isso, não garantiram o Seed 2 e tiveram que jogar uma rodada a mais. Desde 2009, os Patriots não iam para o Wildcard. Sempre que os Patriots foram para o Wildcard nos últimos 20 anos, eles não foram para o Super Bowl e, e todas as vezes que eles, foram, eles pularam a primeira semana, o desempenho foi muito melhor. Ou seja, as estatísticas não estão a favor dos Patriots nesse caso e os Titans estão com um time muito interessante. Mesmo assim, a maior prova do que eu vou falar foi no ano passado. Os Patriots entraram no ano passado... Quase como underdogs, o que pra mim, ó, puta sacanagem, porque os Patriots não são underdogs, né? Mas eles entraram tipo, ah, não sei não, é capaz deles perderem, não sei o quê. E e foi um Patriots completamente diferente da temporada pros playoffs, o Tom Brady tava absolutamente fenomenal. Um ataque super preciso, uma defesa que tava muito bem também. Então eu aprendi a não duvidar dos Patriots, além de ser o meu time, eu torcer muito por isso. Mas, Otávio, como os Titans poderiam ganhar esse jogo, cara?
1: então, é, eu tô bastante confiante nos Titans nesse jogo principalmente pela evolução que o time teve durante a temporada, os Titans começou com o Marcos Mariota muito mal, o time começou a perder entrou o Ryan Hill e o time mudou de patamar demais, assim, elevou para outro nível mesmo é, ofensivamente falando, a defesa tem grandes nomes, tem o Kenny Vaccaro, teve, tem o Caio no Kevin Bayard e assim, são jogadores que são muito bons então e e, assim o o ataque dos Patriots esse ano durante boa parte do ano deixou muito a desejar Tom Brady, a gente já viu que ele teve uma queda muito grande em relação à, à temporada passada então não sei se se vai estar no mesmo nível, ainda mais porque não vai ter essa semana de folga, e isso pesa muito, principalmente para um jogador que que já está mais velho, e e, e essa semana de de bye faz toda a diferença para o braço voltar mais tranquilo, o time estudar melhor o adversário e tal, é, então, eu acho que, que os, os Titans tem uma leve vantagem, só que é os Patriots, os Patriots tem a melhor defesa da, da NFL nessa temporada, o o stephen gilmore tem sido incrível, é, a defesa no geral, né? o, o Van Noy, o McCarty, o Devin McCarty, Enfim, sim, é uma unidade muito forte, então vai ser um jogo muito pegado também, acho que os dois jogos aí são são muito imprevisíveis por causa disso. Mas ofensivamente falando, eu tô tendendo a a acreditar que os Titans dessa vez podem chegar mais longe na na pós-temporada.
0: Cara, faz todo sentido, velho, como torcedor eu fico muito triste de que você tem muita razão, assim, é uma pena, e tem uns elos de ligação que eu acho muito legais, que o técnico dos Titans é o Mike Vrabel, né, o Mike Vrabel ele jogou nos Patriots de de 2001 até 2008, ou seja, ele jogou por, puta, deixa eu pensar, 2001, 3, 4, 5, ele jogou 4 Super Bowls, é isso? Oi? Exatamente, 2001, 3, isso, 4 né? e aí o 7, né? Ou seja, <risos> o, o Bill Belecek vai enfrentar um time cujo técnico é um jogador que foi jogador dele, assim, sabe? O Mike Vrabel ele já jogou num time em que o Bill Belecek era técnico e agora ele é técnico. Então, acho que tem até uma questão de orgulho aí do Mike Vrabel querer superar o antigo técnico e o Bill Belecek pensando, tipo, ah, quem é esse cara aí que tá querendo ser técnico, não sei o quê, então esse tipo de coisa, o futebol americano é um esporte muito emocional, e isso entra na história também, então eu acho que isso vai ser muito legal, vai ser um jogaço, e eu realmente não colocaria meu dinheiro nos Patriots, cara, o que é uma pena, apesar de, mais uma vez, os Patriots são bizarros, eles mudam em playoffs e as coisas ficam diferentes, é, lembrando que o jogo vai ser em Foxborough, no Gillette Stadium, às 10 e 15 da noite, horário de Brasília, do sábado 4 de janeiro. É, como sempre, me parece que, apesar de ótimos times na AFC, a NFC é mais. Parece mais emocionante. Os dois jogos que a gente tem no domingo, dia 5 de janeiro, parecem que vão pegar fogo. Vikings e Saints, Seahawks e Eagles. Vamos começar pelo Vikings e Saints. É o time de seed número 6 enfrentando o seed número 3, que são os Saints. Os Saints fizeram uma temporada incrível esse ano. Os Vikings também foram muito bem, eu acho que eles têm uma defesa muito legal. O jogo é às 3 horas da tarde e vai ser no Superdome de New Orleans. E aí,
1: Otávio? Vai ser um jogão, né? Como a gente já falou... É a revanche, é a, o Saints buscando a revanche daquele milagre de Minnesota de 2018, dos playoffs de 2018. Então, vai ser, vai ser incrível. É, o time dos Vikings, Kirk Cousins, cresceu muito no decorrer da temporada também. Era um cara que a gente tinha muita desconfiança. Ano passado, é, ele não conseguiu levar o time aos playoffs porque perdeu jogos... muito bestas mesmo. O time ainda tem tem o Stefan Diggs recebendo, tem o Kyle Rudolph que é um excelente tie tem o Adam Thielen, tem o o Dalvin Cook, que esse ano também se mostrou um excelente running back. Na defesa, assim, é uma defesa praticamente sem defeito. Tem o Anthony Barr, Everson Griffin e é Daniel Hunter pressionando o quarterback é Harrison Smith como safety Então é, são, é, um, é um dos times Para mim que desde o início do ano É um dos times mais completos Em número, em, em níveis de talentos assim, Tanto ofensivo Quanto defensivo
0: E é importante dizer só uma coisinha de que o calendário dos Vikings tava pesado cara enfrentar os Packers todo duas vezes por ano os Bears com uma defesa forte as derrotas dos Vikings foram eles perderam os dois jogos contra os Bears o primeiro o segundo foi na semana 17 até dar uma folga porque eles não tinham como mudar de lugar e tal mas na semana 4 eles perderam para os Bears de 16 a 6 A outra derrota foi contra os Packers na semana 2, em que eles jogaram bem, mas perderam pros Packers fora de casa, o que é super compreensivo. Perderam pros Chiefs fora de casa na semana 9. Perderam pros Seahawks fora de casa e perderam pros Packers de novo em casa. Ou seja, foram derrotas é é meio meio esquisito falar isso, mas justificáveis, vamos dizer assim. Eu boto mó fé nesse time dos Vikings, cara. O problema é que eles estão enfrentando os Saints, né? O
1: problema é justamente esse. Os Saints é um dos melhores times da temporada porque tem um dos melhores quarterbacks da história que é o merecia estar no time de 100 da história como a gente já falou e o Saints foi dominante durante toda a temporada mesmo sem o o, o Drew Brees em algumas partidas que ele selecionou na na semana 2 e o time entrou em campo a defesa conseguiu segurar a onda e e vencer jogos importantes, o ataque com o Michael Thomas e o Alvin Kamara sendo sendo produtivos Ah, e aí eles conseguiram fazer excelentes jogos e vencerem adversários importantes, e mesmo as derrotas por exemplo, eles perderam com os 49ers na... Foi na, na semana, acho que. Semana 14, eu acho. Foi
0: na semana 14, exatamente, 8 de dezembro.
1: Ele. Na semana 14, perdeu dos 49ers e foi um dos melhores jogos da temporada, se não o melhor. O jogo foi pegado até o final e extremamente disputado. E, no, e Drew Grizzly é, se mostrando excelente durante toda a temporada. Sendo muito dominante mesmo, como ele já é há muito tempo.
0: Então, é... Meu... E aí, só, só complementando rapidinho a informação de que eles perderam para os Rams na semana 2, para os Panthers... Não, não, calma. Para os Falcons na semana 10, o que foi uma derrota bem bizarra também. Os Rams... E para os
1: ers na semana 14. É, os Rams foi aquele jogo que o Drew Brees se lesionou na semana 2, né? É verdade, exatamente. E, assim, é... Foi uma derrota justificável, como a gente falou. Uma derrota também para os 49ers, também foi justificável. Só para os Falcons mesmo, que foi um atropelo, assim. Mas o time foi aqueles apagões que os times dão, né? Os 49ers também perderam para os Falcons. Na verdade, todos os times costumam ter esses apagões, assim, que são meio estranhos, que não são muito justificáveis. É, mas... Não, e justamente
0: isso que o Otávio falou é um mérito muito grande a comissão técnica, pro Sean Payton e tudo mais, porque com a lesão do Drew Brees na semana 2, muita gente falou que a temporada do Saints tinha acabado, e o Terry Bridgewater foi muito, muito bem, ele ganhou todos os próximos jogos, e jogos difíceis, contra os Bears fazendo 36 pontos, é, contra os Cowboys foi 12 a 10 mas um Cowboys que tava bem contra o Seahawks fora de casa na semana 3. Então, tipo, foi demais, porque o Drew Brees voltou e conseguiu falar, beleza, a gente tá vivo e tá muito vivo, inclusive garantindo a Seed 3, sabe?
1: É, com certeza. Eu acho que eu, eu, o, a minha aposta nesse jogo é é Saints, eu acho que é um dos containers pra, pra pra Super Bowl, porque... Super Bowl, né? É o é um, um, Primeiro que é... É das temporadas finais do Drew Brees. E... Acho que o Saints ainda tem essa dívida de não dar mais um Super Bowl pro pro Drew Brees. Porque ele foi completamente incrível todos esses anos. Mas sofreu muito porque muitos anos não tinha defesas tão boas. Sofreu já algumas vezes com linha ofensiva, mas... Teve muitos anos em que é, to, to, a gente comentava muito, né? Pô, dei uma defesa para o Drew Brees. Acho que em temporada de 2013, o é. é, Drew Brees foi incrível, mas a defesa não deixou com que ele é, chegasse mais longe. Este ano, o Saints tem uma defesa tranquila, uma defesa confiável, que é capaz de levar o time até o Super Bowl
0: exatamente, vai ser interessante demais, e pra mim, eu montei o Super Bowl Challenge, que você coloca os vitoriosos de cada jogo e tudo mais, e pra mim deu 100, cara, de verdade, eu torço pros Patriots, acho eles sensacionais, acho os Ravens e os 49ers incríveis, mas, sei lá, me parece mais confiável, sabe? O último jogo da Wild Card Round é no dia 5 de janeiro, também no domingo, às 6h40 da tarde, que horário maravilhoso, porque a gente. o jogo acaba lá por umas 6h40, 7h40, 8h40, 9h40... Umas 10 horas, 10 e pouquinho, com aquela, sabe, alegria, tranquilo e tudo mais. E aí a gente pode dormir, segunda-feira tá tudo maravilhoso. É, e Seahawks e Eagles vai ser um jogo interessante. Nas apostas de Las Vegas, tá dando Seahawks por apenas 1,5. Eu acho isso muito bizarro, porque... Pra mim, seria muito mais, cara. Os Seahawks enfrentam os Eagles fora de casa, é verdade. Os Seahawks terminaram 11-5, os Eagles 9-7. Mas o que você acha, Otávio? Você acha que os Eagles têm mesmo tanta chance assim?
1: Cara, os Eagles tiveram uma ascendência no final da temporada. Eles cresceram muito e conseguiram, mesmo com com tudo, mais a favor para os Cowboys. Eles conseguiram reverter essa vantagem dos Cowboys. Lógico que os Cowboys fizeram muita, muita, muito esforço para perder isso aí, essa, essa liderança da. Da, da, FCS, da NFC East. É, mas os, os Eagles conseguiram é, reverter isso e chegar na pós-temporada. Carson Wentz vem jogando bem. O grande problema desses dois times aí... Eu acho que poderia, esse jogo poderia chamar o Injury Reserve... É... Bom, porque... <risos> é, são muitos desfalcos em ambos os lados. Os Eagles praticamente sem... Sem... Jogadores, sem recebedores, né? É... Alshon Jeffery... É, até vou... Tô abrindo o Injury Report aqui dos... Dos... Dos Eagles. Foi muita gente, né,
0: cara? Foi um dos times que mais sofreu mesmo. É,
1: o o Nelson Aguilar tá fora. O... O Zach Hurts ainda é dúvida. O Miles Sanders, o running back... Puto, o Miles Sanders ser dúvida é pesado, cara. Porque ele se mostrou muito, muito forte. Sim, com certeza. E... E e assim... E aí tem são muitos desfalques no no ataque que fazem total total diferença para esse time dos Eagles do lado dos Seahawks também muitas perdas Dwayne Brown que é o principal tackle do time é o o melhor nome da linha linha ofensiva e é o único que estava dando segurança É, é dúvida na verdade não vai jogar esse jogo o O Joy Hunt também, o center, que já é a center reserva, está questionável. Quando o Diggs, que chegou no meio da temporada, está lesionado. Michael Kendricks, os dois running backs, o Chris Carson e o Rashad Penny. O time tem agora a volta do Marshall Lynch, mas é aquela coisa. Marshall Lynch foi um gênio da posição, né? como running back. Mas... É, ele tá parado há um tempo e ele é um cara que já tá aí com seus trinta e tantos anos, então não é o mesmo Beast Mode de 2013, 2014. Mas
0: pelo último jogo da semana 17, o que, que você achou?
1: É, ele teve uma, umas boas corridas, é, teve menos participação, quem entrou mais foi o Travis Homer, que aliás mostrou um muito bom running back, ele não tinha tido nenhum snap, é verdade, é,
0: impressionante.
1: Durante a temporada ele não tinha, tinha não tinha sido acionado, só mais em Special Teams mesmo. E ele se mostrou muito bom, é, principalmente recebendo. É, mas assim, é muito complicado. É um jogo que vai ser muito difícil. O Seattle já venceu os Eagles é, na temporada. Venceram os Eagles lá dentro do.. Lá na, lá na Filadélfia. É, mas isso não pode ser levado em conta na hora dos playoffs porque é, o time dos Eagles evoluiu muito nas últimas semanas é, venceu jogos importantes venceu na última semana os, os Giants num, num jogo bem tranquilo pro, os Eagles é, e vinham crescendo vinham evoluindo é, bastante e é um time que... Não, não coloque eles tão favoritos. Porque... É, com todas essas lesões. É, mas tem... tem eles têm sim a vantagem de estar jogando em casa. E... É, tem bons nomes ainda. Carson Wentz jogando seu primeiro jogo de playoff da carreira. É, e pode ser que isso seja um motivo de... de do time dele crescer e querer mostrar impacto, né? Aquele impacto que ele deveria ter mostrado em 2016, mas que tava lesionado e não conseguiu. Então, vai ser um jogo. Caramba,
0: possível. cara, eu fiquei chocado com o que você falou. É verdade, é o primeiro jogo de playoff dele, né? Porque na temporada que os Eagles ganharam o Super Bowl, ele ficou fora por todo o playoffs. E ano passado também, o Nick Foles que levou a vitória contra os Bears, né? Sim. Ele. Bizarro, cara
1: é yeah, primeira chance agora de jogar os playoffs e com uma baita responsabilidade aí de vencer os Eagles. É, eu não, não sei. Esse, esse, esse jogo eu vou ficar muito em cima do muro porque eu não tenho realmente favoritismo nesse jogo. Talvez um pouco os Eagles por estar jogando em casa, mas é, a gente sabe que Russell Wilson é muito decisivo é, e que isso, esses caras que são clutch, que são decisivos, fazem total diferença num jogo de playoff. Então, eu acho que é o é o melhor jogo dessa dessa desse wildcard round e eu vou estar com certeza pilhado para ver esse jogo acontecer.
0: Total, cara, eu acho que os Seahawks é, não são tão confiáveis no sentido de que já deram alguns apagões, alguns jogos bem ruins, é, e eu provavelmente colocaria a vitória de outro time se não fosse contra os Eagles, sabe? A NFC East ficou naquela loucura até o final, os Eagles realmente tiveram um final melhor, mas mesmo assim com muitos problemas e também muitos apagões. Então, é, Otávio, vamos lá para os palpites. Bills e Texans, vamos de Bills, né?
1: Vou de Bills, Bills...
0: Titans e Patriots, vamos de Patriots. A, é, você vai de, de Titans, Titan, olha essa lá. É, eu vou de Titans. Nossa, acabou, velho. Semana que vem vocês vão lá no Otávio Sports, ouviu o podcast. <risos> acabou aqui. Vai ser interessante, cara. Vai ser um duelo, viu?
1: Que? Vai ser... Foi demitido ao vivaço.
0: <risos> Até parece. Vikings e Saints, é, vamos de Saints, né? Porque apesar dos tem, Vikings tem. não tem jeito. E Seahawks e Eagles, você vai ter a. Coragem de falar Eagles aqui?
1: Ah, meu coração clubista Chama pro Seahawks <risos> A águia do mar <risos> É mais forte que a águia da terra Eu coloco Seahawks,
0: cara Eu coloco Seahawks, de verdade
1: Eu também, eu coloco Eu, tô, tô, eu acredito, principalmente Por, por, por ter um, um Eu gosto muito do Carson Wentz Acho ele muito bom Mas o Russell Wilson É um, um, um Quarterback de elite, né? Então isso faz diferença é, por isso que eu coloco, assim, os Packers muito fortes agora nos playoffs, porque eu acredito que o Aaron Rodgers, na hora que acender as luzes ali do estádio, ele entrar em campo, aquele olho dele vai ligar aquele <risos> farol, assim, de, <risos> de, de, é verdade. de líder, de quarterback de, de, de elite, pode chegar longe.
0: Ah, mas me desculpa, cara... Os Eagles perderam pros pros Lions na semana 3, perderam pros Dolphins. E eu não tô, isso é argumento, o meu time perdeu pros Dolphins também. Então, pra mim, os Seahawks não podem perder esse jogo, velho. Depois depois de uma temporada com tantos altos e baixos, tantas lesões e terem tido uma temporada
1: tão interessante, o Seahawks tem que ganhar esse jogo, cara, de verdade. Não tem como. Eu também acho, acho que eu tô, eu acredito mais no no Seahawks aí nessa nessa partida porque é é um, um... o Seahawks mostrou é um, constância na, na, na temporada perdendo alguns jogos bobos como por exemplo na semana 16 contra os Cardinals é. mas é o time que contra o, o principal adversário da, da NFC que foram os 49ers, foram dois jogos muito apertados. Até na última semana o jogo foi decidido por centímetros e por causa de uma besteira mais idiota do mundo, que foi aquele aquele delay of game na linha de uma jada. Aquele né? delay
0: of game, bizarro.
1: Pois é, pois é.
0: Pessoal, é isso. Espero que vocês aproveitem muito a semana de Wild Card. Para quem está assistindo pela primeira vez, se preparem. A, os playoffs são uma das coisas mais incríveis que tem. É uma pena que dure tão pouco e que logo depois acabe a NFL. Mas se preparem, porque vai ser louco. E a cobertura do Golim Sports vai ser muito bacana. Me siga lá no Twitter e no Instagram. É só procurar por Golim. No Twitter é Golim Underline. O Otávio R. Freitas no Twitter e no Instagram... Também é Otávio
1: Freitas.
0: Otávio Freitas fechou. Pessoal, a gente se vê na semana que vem. Otávio, muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê na semana que vem, cara.
1: Valeu, Golim. Valeu, pessoal. É, curtam bastante esses playoffs, porque é a melhor época da temporada da NFL. E é, já dá uma ideia para o seu amigo que não acompanha futebol americano ainda. Já dá ideia. Fala, olha, os playoffs estão chegando. Vai ser só jogaço. Se ele não conhece nada de futebol americano, manda ele lá no, no, é no, no canal do Golim. Pra, já manda se inscrever no, no, no Golim Esportes, que já tá quase batendo 50 mil. Vamos tentar bater 54 mil até o Super Bowl 54. Porra, seria muito louco, velho. Fazer essa campanha. Nossa, <risos> fechou.
0: 50 mil até o próximo episódio e 54 mil até o Super Bowl. Esse é o objetivo. Bora. Pessoal, valeu. Até semana que vem.